0: Välkomna. Ska ni vara till ytterligare ett från och Idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. du
1: Niklas, då är vi tillbaks till Wilhelm Adam. Ja, ja men, denna denna maratonserie som vi som vi kör men nu börjar vi nu börjar vi närma oss slutet. Ja, jag
0: kollade faktiskt när vi började och det var ju i vinter vintras någon gång. Eller någon ja gud, det,
1: var, det, var ju, det var ju bara ett en dag eller två efter Rysslands attack mot Ukraina. och Sen har det, ju, sen har det blivit fler avsnitt än vi har räknat med. Och sen har det blivit lite, lite avbrott emellan då som vi inte har räknat mm. med.
0: Nej, det ja. var faktiskt så. Ja, och jag får flagga redan nu att i sommar kommer det eventuellt att bli... Lite avbrott också, det, ja. och det beror på verksamhet på annan ort. då. Så.
1: Just det, just det. Ja, ja,
0: men vi, kom, vi går ut med det när det börjar bli
1: dags för avbrott och sånt. Ja men det kommer vi göra. Jag har kvällen till ära, det är ju en fin sommarkväll så jag sitter ute på altanen istället för i mitt lilla, lilla kyffe framför i arbetsrummet. Utan, så att det blir ansatt lite av myggorna, men vi, det ska nog gå. Det fanns de som hade det värre. Till exempel de i Stalengrad.
0: Ja, de hade inte problem med mygg De hade inte
1: problem med mygg, men en massa annat. Och eh, när vi lämnade vår kära adjutant Wilhelm Adams senast så ja, då hade ju allting snabbt gått åt skogen. Och eh, det var ett elände Och de sista flygplanen hade... Eh, Lämnat Stalingrad för gott och gick inte längre att flyga in, och det var luftförsörjningen som inte fungerade, och allt elände, elände. Men eh, sånt där vet ju våra lyssnare. Så att säga. Och eh, nu tänkte jag att vi ska hoppa in på vad Adam skriver om kapitulationen och vad som ledde fram till den. Och då är det precis i månadsskiftet eh, mellan januari och februari 1943. Och han har, han har skrivit om korrespondensen, telegrammen som utvecklas mellan Paulus och Hitler. Där om att kämpa till sista patron och så vidare. Och hur, hur otroligt frustrerad han blev av de här verklighetsfrämmande budskapen från Hitlers högkvarter. Och då skriver han så här. Om de första kontakterna med fienden. Att på kvällen kom en upprörd schmitt. Alltså stabschefen Arthur Schmidt till Paulus. Jag har precis fått rapport om att Överste Ludvig förhandlar med ryssarna. Jag har bett honom att komma hit för att avlägga rapport. Och Överste Ludvig då, det var Överste Günther Ludvig som var chef för en, en pansardivision i Stalingrad vid den här tiden. Arme Ludvig var min första tanke. Det kommer inte att bli lätt för honom. Och när stabschefen hade gått gav jag luft åt mina bekymmer inför generalöverste Paulus. Men Paulus lugnade mig. Jag kommer inte att tolerera att Ludvig blir bestraffad för sitt egenmäktiga handlande. Ludvig hämtades av en officer med stålhjälm på huvudet och kulsprutpistol på axeln. Det såg ut som en straffexpedition och stämde också överens med Schmitts hittillsvarande formel. Den som egenmäktigt tar kontakt med fienden kommer att arkebuceras. Senare berättade Ludvig för mig att han hade förväntat sig att stabschefen skulle ställa honom mot väggen. Men så blev det inte. Schmitt frågade till att börja med om skyddet, hur skyddet av sydfronten såg ut. För vilken Ludvig var ansvarig. Sedan bad han honom att sätta sig ner. Och nu kom den en fråga som Ludvig hade väntat på. Kylig och direkt. Jag hörde precis att ni har förhandlat med ryssarna idag. Översten berättade hur och varför det hade blivit en förhandling. Och han motiverade tilltaget med hänvisning till truppernas avtagande styrka. De tiotusentals sårade och sjuka som inte fick vård. Och medan han talade iakttog han smitt uppmärksamt. Denne avbröt honom emellertid inte en enda gång utan gick bara rastlöst fram och tillbaka i sitt källarum. Några minuter efter att Ludwig hade tystnat stannade Schmitt plötsligt framför honom. Gå över till ryssarna. Förhandla om kapitulation. Men låt ingen av dem komma till oss i arméstaben. Ludvig begrep inte genast. Han hade varit beredd på allt. Men inte på detta. Generalen som envis drivit på för en fortsatt kamp intresserade sig plötsligt för en kapitulation. Ville han nu rädda sitt eget liv efter att han vecka efter vecka utmärkt sig i att strikt följa Hitlers och Mansteins order och därmed i stor omfattning bidragit till sjätte arméns undergång. Om det var allt, herr general, svarade Ludwig. Så tror jag att jag kan lova att en förhandlare står här utanför källaren klockan nio i morgonbitti. Gott, Ludvig, gör så. God natt. Överste Ludvig berättar att han aldrig i hela sitt liv blivit så förbluffad som efter detta märkliga samtal med Schmitt. Den gick efter sitt samtal med översten till, till Paulus men berättade ingenting om hur samtalet hade avlöpt, utan rapporterade enbart att han gett Ludvig uppdraget att förmedla kapitulationsförhandlingar för arméstabens räkning. Denna händelse avrundade bilden av generallejtnant Schmitt. Så sent som föregående dag hotade han allt och alla med men nu var han beredd att gå i fångenskap. Hans liv var uppenbarligen för dyrbart för honom än att han hade lust att strida med geväret i hand naturligtvis stämmer motsättningen mellan kravet till trupperna att kämpa till sista patron och generalernas och stabsofficerarnas kapitulation utan strid inte bara in på Schmitt men hos Schmitt var den särskilt krass eftersom denne likt ingen annan i egenskap av arméns onda genius fa fanatiskt och obevekligt kämpade mot varje förnuftig tanke och det gjorde hans militära svek även till ett djupt, mänskligt, karaktärmässigt svek. Efter att stabschefen gått uppenbarade sig generalmajor Roske. Kortfattat och lakoniskt meddelade han Paulus. Min division klarar inte längre att bjuda motstånd. Ryska stridsvagnar närmar sig varuhuset. Slutet är här. Och varuhuset, det var ju alltså där som sjätte armén hade sitt högkvarter i källaren, sitt sista högkvarter. Eh, Paulus svarade då, jag tackar er för allt Roske. Förmedla också mitt tack till era officerare och soldater. Schmitt har redan bett överste Ludvig att inleda förhandlingar med Röda armén. Jag kastade under tiden de få kvarvarande dokumenten i kaminen, lika så ett dussin riddarkors och tyska kors och andra medaljer. Tjänstestämpeln som mitt pliktmedvetande ännu inte kunde skiljas ifrån eh, Behöll jag så länge Jag stoppade den och stämpeldynan i min portfölj Och sedan gick jag till min assisterande officer Löjtnant Schlesinger och skrivbiträderna Och orienterade dem om läget Och kontrollerade att alla dokument hade förintats även hos dem En timme. Eller kanske längre satt jag där efter mitt emot armébefälhavaren i vårt rum. Mellan oss flimrade ett vaxljus. Inte ett ord sades. Alla var upptagna av sina egna tankar. Slutligen bröt jag tystnaden. Herr generalöverste, nu måste ni egentligen sova, annars orkar ni inte med morgondagen. Den kommer att kosta resten av vårt närkraft. Midnatt hade passerat när Paulus sträckte ut sig på sin madrass. Jag gick direkt till Roske. Något nytt frågade jag honom när jag steg in. Roske höll på att utplåna de sista sakerna han kunde undvara. Han bad mig att sitta ner, bjöd mig på cigaretter och tände en själv. En röd stridsvagn står alldeles i närheten på en sidogata. Eldröret är riktat rakt mot vår ruin. Jag rapporterade genast detta till Schmitt och han sa att man under alla omständigheter måste förhindra att den ger eld. För det skulle kunna innebära en säker död för oss alla. Därför, därför ska tolken gå med vit flagg till vagnchefen och inleda förhandlingar om ett överlämnande. Jag kommer själv att ta i tur med detta. Klockan sju på morgonen den 31 januari 1943. Blek och knappt märkbar grydde dagen. Paulus sov ännu. Det dröjde ett tag innan jag letade mig ut i labyrinten av plågsamma tankar och förvirrade drömmar. Nu hade jag ju trots allt sovit. Men det kunde inte ha varit så länge. Jag tänkte precis resa mig ljudlöst när det knackade på dörren. Paulus vaknade och satte sig upp. Stabschefen kom in. Han överlämnade en papperslapp med orden Jag gratulerar till er befordran till Fältmarschalk. Telegrammet var det sista som kom i morse. Det tog det vara en uppmaning att begå självmord men denna tjänst kommer jag inte att göra honom sa Paulus efter att han hade läst det. Schmidt fortsatte Samtidigt måste jag informera er om att ryssen står där ute. Med dessa ord tog han ett steg tillbaka och öppnade dörren. In kom en general med tolk och förklarade att vi var hans fångar. Jag la våra pistoler framför honom på bordet. Gör er klara för avfärd. Klockan nio kommer jag att hämta er här. Ni åker med er egen bil, lät den sovjetiska generalen översätta och lämnade därefter rummet tillsammans med tolken. Det var bra att jag fortfarande hade vår tjänstestämpel kvar. Jag fullbordade min sista officiella åtgärd. Jag registrerade i Paulus Soldbok hans befordran till generalfältmarschalk, tryckte tjänstestämpen bredvid detta och kastade den sedan i den brinnande kaminen. Sedan begav jag mig till Roske för jag ville få reda på vad som hade hänt under natten. Och han berättade följande för mig. Redan för några timmar sedan berättade jag för er att Schmitt hade gett tolken uppdraget att gå med vit flagg till den sovjetiske stridsvagnschefen. Och efter att ni hade lämnat mig begav jag mig ut tillsammans med tolken. Från gårdsporten kunde jag urskilja stridsvagnen mycket väl, för den hade under tiden kommit ännu lite närmare. Tonluckan var öppen och en ung officer tittade ut. Och vår tolk viftade med den vita flaggan och närmade sig stridsvagnen. Och jag hörde hur han anropade ryssen. Efteråt sa han till mig att han hade föreslagit för den ryska officeren Sluta skjut, jag har en stor sak åter, befodran och medalj. Ni kan följa med mig och tillfånga ta befälhavaren och hela sjätte arméns stab. Och den unga officeren kontaktade sin chef per radio. Och Det kom ytterligare två officerare och några soldater. De kom fram till porten där jag tog emot dem och gick ner i källarvåningen via en sidoingång som befinner sig bredvid Schmitts rum. Den har hittills varit stängd med sandsäckar tills Schmitt gav order om att öppna den. Och förhandlingarna skedde sedan hos mig. Jag föreslog att befälhavaren skulle tillkallas, men det sa Schmitt nej till. Uppenbarligen ville han för sista gången dokumentera att allt inom armén avlöpte enligt hans vilja. Stabschefen gav mig uppdraget att leda förhandlingen och han själv ville bara ingripa om han tyckte att det var nödvändigt. Från sovjetisk sida hade under tiden en general med flera officerare dykt upp. Efter att ha hälsat formellt meddelade han mig kapitulationsvillkoren. Därvid svarade han inte på någon fråga eller invändning från min sida. När jag tänkte ge mitt godkännande schmitt som hittills hade hållit sig i bakgrunden i samtalet och han ville ta upp några ännu oklara frågor. Och ni kommer att bli lika förbluffad som jag när jag hörde det, Adam. För det första frågade Schmidt kan fältmarskalk Paulus behålla sin personliga ordonans. För det andra får han ta med sig de livsmedel som han fortfarande har kvar. Och för det tredje är det möjligt att sätta in ett eskortkommando från Röda Armen som fältmarschalkens personliga skydd under hans resa till fångenskapen? Ärligt talat skämdes jag i detta ögonblick. Jag har ofta sett och talat med Paulus under de gångna veckorna. Att han hade gett Schmitt ett sådant uppdrag kan jag inte föreställa mig, avslutade Roske. Jag har varit hos honom hela tiden under de senaste dagarna och har fått vissa inblickar i hans inre, svarade Adam då på detta. Jag anser också att det här är uteslutet. Om han överhuvudtaget hade ägnat sig åt sådana saker så skulle han ha pratat med mig om det och inte med stabschefen. Men vad ville Schmitt uppnå med dessa konstiga krav? Var han rädd för våra egna soldater? Ett och annat om hans envisa uppträdande hade också sipprat fram till trupperna. Han verkar ha dåligt samvete. Hur reagerade den sovjetiska generalen på dessa frågor? Ja, mitt intryck var att han var precis lika förbluffad som jag, svarade Roske. Istället för att svara ställde han frågan om var någonstans Paulus egentligen befann sig. Och Schmitt svarade leende. Fältmarskalken önskar. Att inte bli involverad i förhandlingen utan att bli behandlad som en privatperson. Hur var det ena dumheterna För denna formulering stod i raka motsatsen till de dess ställda kraven beträffande Paulus. Ja, den sovjetiska generalen kan ju inte ha fått ett fint intryck av tyska generaler. Jag anser att det här är en skandal av Schmitt med vilken han kanske vill skaffa sig fördelar. Paulus har aldrig gett Schmitt uppdraget att utverka särskilda privilegier åt honom. Generalmajor Roske avslutade sin redogörelse. Klockan 05.45 skickades det sista telegrammet. Ryssen står för dörren. Vi förintar. Några minuter senare blev radioapparaten sönderslagen. Djupt skamsen över det jag hört gick jag till mitt källarum. På vägen dit beslutade jag mig för att inte berätta någonting om detta för Paulus. Jag ville i denna stund bespara honom ytterligare upprördhet. Helt apatisk satt han vid bordet. När tiden för avfärd närmade sig rätade han på sig. Förbered avresan för Stadens del, Adam. Jag har två personbilar och en lastbil redo. Den stora infarten till källaren var stängd. Och bevakad av vaktposter från Röda Armen. Den vakthavande officeren godkände att jag och chauffören gick ut på innergården där fordonen var parkerade. Överraskad blev jag stående. Sovjetiska och tyska soldater som för bara några timmar sedan hade beskjutit varandra som fiender stod här på gården fredligt bredvid varandra med vapnen i händerna eller på axeln. Vilken skakande skillnad. Här... Tyska trupper i trasor, tunna rockar över de chaskiga uniformerna, spinkiga, avmagrade, till döden utmattade gestalter med hålkindade ansikten täckta av skäggstubb. Och där soldaterna från röda armén, välnärda, kraftfulla i utmärkta vinteruniformer. Jag var tvungen att tänka på kedjan av olyckor som under den gångna natten inte hade låtit mig komma till ro. Punktligt klockan nio anlände stabschefen för den sovjetiska 64:e armén för att hämta befälhavaren för den slagna tyska sjätte armén och hans stab. Vi steg in i våra väntande bilar. I första bilen tog Paulus och Schmitt plats. Den sovjetiska generalen satte sig bredvid chauffören. I den andra åkte jag åtföljd av en löjtnant från Röda armén. I lastbilen följde stabens övriga officerar och manskap. Stridslarmet hade tystnat helt och hållet. Den södra säcken hade upphört att existera. Den mellersta säcken i Stalingrad under den sedan under de senaste dagarna befodrade generalöverste Heights kapitulerade lika så den 31 januari 1943. Ännu en gång kände sig Paulus bunden av en Hitler-order. Han ansåg sig inte ha befogenheter att ge befälhavarna för de andra säckarna order att kapitulera eftersom Hitler personligen hade tagit befälet över dem. För trupperna i den norra säcken pågick kaoset och eländet ytterligare två dagar. Trots enträgna uppmaningar från generalerna Lattman och von Lenski vägrade befälhavaren för den norra säcken, generalööstersträcker, att lägga ner vapnen. Morgonen den 2 februari 1943 gav de bägge underordnade generalerna därefter själva order om kapitulation mot Sträckers vilja. Slaget vid Volga var över. Ja, där lämnar vi Paulus redogörelse för för sjätte arméns undergång så länge det finns mycket mer att berätta ur den här boken egentligen men vi ska nog satsa på att se om något förlag så småningom vill ge ut, ge ut en svensk översättning av det här så får ni läsa resten där. Men när sjätte armén kapitulerade i månadsskiftet januari-februari 1943 så återstod det 92 000 man och det här är ju en känd historia att det var inte många av dem som återvände ur den sovjetiska krigsfångenskapen i mitten av 1950-talet. Det var bara 5-6 tusen man. Så det var alltså mm. över 90% procent av dem som gick i fångenskap som aldrig kom hem igen.
0: Och men det, var, men det, var, var, det skedde det här under lång tid... De här undbärandena och de här dödsfallen.
1: Ja, jag tänkte att vi ska berätta lite om det för att sätta det som hände sedan i lite, lite perspektiv faktiskt. Vad var det som hände egentligen med de här, med de här som aldrig kom hem och så vidare? Och då, det fanns ju en stor utbredd skräck då bland de tyska soldaterna. och ett, Där man var säker på att tysk ryssarna inte tar några fångar. Så man var ju livrädd för att gå i rysk fångenskap. Och i viss mån så var det inte helt utan sanning kan man säga för att det skedde många många mord på tyska krigsfångar eh, på samma sätt som eh, tyskarna mördade ryska krigsfångar eh, under striderna på östfronten under andra världskriget. Och eh, det har ju gjorts en del studier på det här och det finns en tysk historiker som heter Rydiger Overman som... Eh, i en studie som är gjord bara för några år sedan då, menar att många tyska soldater sköts på fläcken av soldaterna i röda armén när de blev krigsfångar vare sig det var av hämnd eller raseri eller liksom i stridens hettar och ofta de som sköts på det här sättet det var sårade tyskar som man ville bespara sig att vårda dem eller att transportera dem, sårade soldater. Det var de som inte kunde gå själva. Som i huvudsak då löpt, som löpte störst risk att bli, bli dödade direkt vid tillfångatagandet. Men det skedde också att fullt friska soldater sköt sig ihjäl. Eh, ofta var det i enskilda fall ju fler du var som kapitulerade. Ju större gruppen av kapitulerande var desto större var också chansen att du fick överleva. Eh, slår, slår Overmans fast då i, i, sin, i sin studie eh, då som han har gjort i både tyska och, eh, och ryska arkiv. Men vad han, vad han understryker är att det här var ändå enskilda fall även om det var många fall, oerhört många fall så var allihop enskilda fall för det fanns ingen allmän mordorder från sovjetledningens sida att man skulle mörda tyska krigsfångar. Utan det som skedde var ett, var ett resultat av den allmänna behandlingen ute vid fronten av, av, av fångar. Och ett resultat av propagandan och av personligt hat och så vidare. Och som, det som vi vet det är att 91 eller 92 000 tyska soldater kapitulerade just kring... I slutet av januari och början av februari 1943 i Stalingrad. Totalt vet man att det däremot kanske var så många som 130 000 tyska krigsfångar. Som, som gav upp vid den här tiden. Och det betyder ju att någonstans mellan 20 och 40 000 inte ens rapporterades eller registrerades officiellt i de, i de sovjetiska registren. Av de som gick i fångenskap. Och det kan finnas flera orsaker till det. Och att det kan, många av dem dog helt enkelt innan de blev registrerade. För att jag menar man hade genomgått åtta veckors belägring ut, till stor del utan proviant, Och många soldater var utmärklade. De första som dog av svält gjorde det redan kring jultid 1942. Och många... Av dem som var oerhört försvagade höll sig netto och jämt vid liv i hopp om räddning, undsättning. Men när det hoppet försvann och det enda som hägrade var den sovjetiska krigsfångenskapen och släktes den sista livsviljan och många gav helt enkelt upp och dog för att de var så svaga och utmärglade. Och otaliga av de här var förmodligen sårade på fältsjukhusen också som inte kunde gå själva och som helt enkelt fick, blev, blev, fick ett skott. om man nu kan kalla det så då, av ryska soldater. Man helt enkelt tömde de tyska fältsjukhusen. Uh. Men varför överlevde då så få av de här drygt 90 000 soldaterna som man säkert vet vandrade i krigsfångenskap? Jo, det fanns inga förberedda fångläger som kunde ta emot dem. Det fanns bara två mindre uppsamlingsläger i, min i närheten av St Stalingrad och de, de var mer avsedda som samlingspunkter från vilka man då Sen skulle jag processa soldaterna, registrera dem och slussa dem vidare till, till andra läger. Så det var ju, det var platser som man inte skulle stanna på så länge. Och det, det ena av dem det var bara en tom by. Alltså det var, civilbefolkningen hade evakuerats. Och i det andra det handlade om några magasins eller fabrikshallar som saknade både fönster och dörrar. Så att det var inte mycket till läger kan man säga och det räckte naturligtvis inte för alla. Och eh, det fanns ingen uppvärmning och det fanns katastrofalt lite underhåll och medicinsk vård för de överlevande soldaterna. Och det har till och med i enstaka fall i de här uppsagningssamlingslägen där soldaterna, de, de överlevande från Stalingrad, tringade stanna i flera månader så har man, har man även dokumenterat enstaka fall av kannibalism. Alltså man, man åt varandra eh, därför att maten inte räckte till. Och alltså det hör till att de, inte ens de ryska vaktsoldaterna hade mat. De var också utanför proviant och därför försvann sånt som egentligen skulle ha gått till fångarna. För det tog vakterna i första hand. Och det som blev över, det lilla det, det fick, fick krigsfångarna. Ehm, ja, de smulorna fick det, allt de fick. Och det förekommer också uppgifter. Ehm, de är inte bekräftade, noterar Overmans då, historiker, men det finns flera uppgifter från olika håll. Ehm, då, om att eh, sovjetiska milit det fanns sovjetiska militärläkare som bara behandlade tyska krigsfångar mot betalning eller andra mutor, annars fick det vara. Och de här soldaterna var ju i oerhört dåligt skick redan när de gick i fångenskap och att utstå ytterligare strapatser då och umbäranden, det var de ju inte riktigt äh, äh, ja, i skick för att klara. Så enbart i det ena av de här uppsamlingslägren som heter Beketovka i närheten av Stalingrad. Där dog 27 000 fångar cirkus. Från början av februari till mitten av juni 1943. Och det är alltså mer än hälften av dem som satt i det lägret. Och på andra samhälls, de andra samlingsplatserna var det likadant. Man har räknat med att två tredjedelar av de tyska krigsfångarna dog under de fyra första månaderna. Men sen annorlunda det var det med de 22 tyska generalerna och en herrans massa överstar. Och överste löjtnanter och majorer som togs till fånga vid Stalingrad. För att de fick mer privilegierade förhållanden i mer välordnade läger. Skildes från manskapet så att säga. Och av då, av då generalerna så var det bara fyra eller fem som dog. Fram till mitten av 1950-talet när de sista Stalingrad-veteranerna fick resa hem. Och det var först fram på vårkanten 1943 då så började den sovjetiska lägerförvaltningen då att flytta fångar från de här samlingslägren som vi pratade om utanför Stalingrad till särskilda läger som man då hade hunnit bygga i utkanten av gulagområdet alltså de här sovjetiska strafflägren i Sibirien och på andra ogästvänliga platser runt om i Sovjetunionen. Och det var bara ett fåtal av krigsfångarna från sjätte armén då, som blev kvar i Stalingradområdet och som tvingades arbeta med att röja upp i ruinerna och eh, delta i återuppbyggnadsarbetet i området. Men hur gick det då för de som transporterades iväg till de här andra lägren längre in i Sovjetunionen? Jo, de skedde i ouppvärmda godsvagnar. Man fick sälja någon mat under resan. Och därmed så inträffade ännu en dödsvåg. Så av de 30 000, omkring där 30 000 förflyttade fångarna, så var det ungefär bara hälften som kom fram till de nya lägren. Men sen från sommaren 1943 så skedde det en märkbar förbättring för de ännu överlevande eh, och det berodde på de amerikanska hjälpleveranserna av livsmedel då, som hade börjat komma i större omfattning till Sovjetunionen och som då delvis även nådde de tyska krigsfångarna. Och vid den tidpunkten så var det bara då ungefär 20 000 av de drygt 90 000 fångarna som ännu var i livet. Det är alltså eh, ja, grovt räknat lite mer än var femte soldat som hade gått i fångenskap som ännu var i livet. Så hösten samma år, alltså hösten 43 så skulle den, det som kallas då för den statliga lägerstyrelsen i Sovjetunionen, alltså Gulag kommendera 50 000 tyska soldater från Stalingrad till tvångsarbete men man kunde då bara få ihop drygt 5 000 arbetsdugliga alltså bara 10%.